0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, un podcast hors série aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler du métier de régulateur de vol. On va avoir comme invité aujourd'hui euh, Pierre-Luc Garneau et Alexandra Belzil pour nous parler de ce beau métier-là. Salut à vous deux, comment ça va? Pierre-Luc? Salut! Euh, j'aimerais ça que vous vous présentiez, euh, Pierre-Luc, euh, ben, t'es qui, t'es quoi, puis euh, qu'est-ce que tu fais? Salut, euh, moi c'est
1: Pierre-Luc Garnon. Euh, j'ai fait mon DAP en régulation de vol 2006-2007. J'ai travaillé euh, dans le domaine dans le, l'aviation d'affaires euh, pendant quelques années. Ensuite, j'ai été euh, chef régulateur de vol, auditeur, responsable technique, adjoint à la maintenance. Puis euh, je suis enseignant en
0: régulation de vol depuis 2015 maintenant. Super, merci beaucoup Pierre-Luc. Bienvenue dans le, notre podcast. Alexandra. C'est quoi un peu ton, euh, voyons, ton parcours?
2: Bien, moi, c'est Alexandra Belzile. Euh, j'ai fait régulation de vol 2018-2019. C'est Pierre-Luc qui m'a enseigné, entre autres. Euh, puis Aujourd'hui, je suis euh, responsable de sites aéroportuaire euh, à la Baie-James et sur la Côte-Nord.
0: Super. Bien, bienvenue à toi aussi, Alexandra. Je suis content de vous avoir avec moi. Euh, régulation de vol, euh, c'est certain que c'est un métier qui est très peu connu. J'aimerais ça qu'on en parle un peu avec vous, savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Eh, Pas leur question, ouais. régulateur de vol, c'est quoi? C'est, euh, c'est en lien avec le contrôle aérien? C'est,
1: c'est, c'est en lien avec le contrôle aérien, mais c'est, c'est un petit peu ce qu'il y a en arrière du rideau. Hein. Euh, le régulateur de vol, c'est la personne qui va s'occuper de la logistique des transports d'une compagnie aérienne en particulier. Puis... Il va y avoir différents types de régulateurs de vol, euh, parce qu'il y a, il y a évidemment différents types de compagnies aériennes, hein, il y en a des petites, des grosses cargos du passager, euh, et donc il y a différents types de, d'opérations aériennes. Mais le régulateur de vol, son rôle, c'est de s'assurer que chacun des vols euh, qui va être fait par une compagnie aérienne va être fait de façon sécuritaire euh, et euh, conformément avec la réglementation de transport. Hein. Donc, ça, c'est, c'est vraiment le, l'objectif principal euh, du régulateur de vol. Il va vraiment travailler pour une compagnie aérienne spécifique. Donc, si je travaille pour Air Canada, bien, je vais m'occuper uniquement des avions d'Air Canada. Euh, contrairement à un contrôle, il va vraiment l'avion dans un espace aérien pour s'assurer de l'espacement. Nous, on ne fait pas l'espacement. On va vraiment s'assurer que les performances de vol euh,
0: conformes avec la sécurité des vols puis euh, les réglementations. OK. Si je comprends bien, puis Alexandra, tu pourrais me répondre aussi en même temps, Euh, c'est un parcours que vous... Non. C'est-tu le chemin que l'avion doit prendre, que que, que le régulateur de vol doit effectuer? Est-ce que c'est un peu ça, euh, grosso modo, là?
2: Ouais, ben, tu sais, c'est un peu toute la route que l'avion doit effectuer. Ça va être les performances du point A jusqu'au point B. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre comme avitaillement dans l'avion, dans l'avion pour qu'il se rende Puis selon la réglementation aussi, il y a certaines choses savoir puis qu'il faut apprendre par rapport à ça pour savoir comment. Euh, comment mettre de carburant dans l'avion. Euh, puis il n'y a pas juste ça, là, ça. Ça va aussi être toute la météo euh, durant toute, toute la, la durée du vol. Euh, ça, va être, ça, ça va être quoi, les vents? Ça va être, Est-ce que la météo va être belle? Ça va être de briefer aussi le, le, les pilotes euh, pour qu'ils soient prêts, justement, à faire le vol. Donc, c'est un travail d'équipe énormément aussi avec les pilotes. Euh, parce qu'on est responsable, les deux, nous, on va faire le plan de vol, on va faire euh, vraiment du point A jusqu'au point B, mais après ça, il faut que lui, il, approuve, il regarde notre plan avec nous, puis on a une conversation, euh, puis euh, c'est, c'est, c'est comme ça, finalement, que euh, le vol va commencer.
0: OK, donc, si je comprends bien, euh, vous communiquez avec le pilote, les pilotes avant son départ, mais moi, ma question, c'est... Ça m'intrigue met, plus que d'autres choses. Est-ce que vous parlez aux pilotes durant le vol? Est-ce que vous êtes en, en contact pareil avec le, durant le vol?
2: Oui, absolument. S'il y a des changements, euh, par exemple, avec la météo, euh, puis finalement, bien, le, point, le point B, on ne peut pas s'y rendre parce qu'il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé, Ben il faut aviser les pilotes, puis il faut leur donner un plan B, tu sais, leur donner une autre solution pendant qu'ils sont en vol. Donc, nous, on est vraiment euh, la personne aussi qui va suivre l'avion tout le long. On ne lâche pas un coup qui est parti, là. C'est un coup qui est parti, on va le suivre aussi pour s'assurer qu'il sera en bon port. Puis tout ce qui se passe, bien, on continue à regarder la météo euh, tout le long du vol pour s'assurer que tout reste beau tout le long du vol. Puis on communique avec le pilote au besoin. Wow, super. Euh,
0: Pierre-Luc, la question, euh, à savoir si la régulation du vol peut être associée un peu euh, au répartiteur dans une compagnie de transport. Ça peut-tu, ça peut-tu se rassembler un peu?
1: Évidemment, Francis, ça reste du transport. hein. Là, si on parle de transport de marchandises, bien, si je compare ça à une compagnie de transport, à une compagnie d'avion, c'est un peu de la même façon que ça va fonctionner. Euh, La différence principale, c'est que s'il y a un problème avec le camion, bien, le camion va s'arrêter sur le bord du chemin puis, bien, il euh, n'y a pas de souci, on appelle une dépanneuse, on peut faire la maintenance tout de suite, on peut, on peut faire ça. Tandis que euh, dans l'aviation, ben, quand on, on va s'assurer que l'avion peut décoller, mais ben, on va s'assurer qu'il y a un paquet de plans de contingence détablis également. Euh, parce que l'avion, lui, s'il y a un problème, ben, on doit être capable de gérer le problème avec le commandant. Mais grosso modo, c'est de la répartition. Euh, donc, il y a le répartiteur dans la compagnie de transport qui va s'assurer de la disponibilité des, euh, des camions. Euh, qui va euh, donner les loads à son son chauffeur, qui va donner les les tâches, tout ça. Il va dire, regarde, ton prochain voyage, tu vas aller chercher à tel endroit. Euh, J'ai calculé que euh, tu as tant de kilomètres, donc euh, tu pourras prendre ton break campinant ou je ne sais pas trop, euh, euh, je je présume, ça ressemble un petit peu à ça dans dans le transport routier. Euh, ben, nous, il y a tout ce volet-là, le volet logistique, euh, mais la, la, la différence majeure, c'est que dans les grosses compagnies, les compagnies de 20 passagers et plus et dans les compagnies d'avions de 100 000 livres et plus, euh, le régulateur de vol doit être certifié et donc on parle de co-autorité, c'est-à-dire que euh, le régulateur de vol doit signer le plan de vol qu'il va donner à son pilote et les deux vont partager la responsabilité du vol. Euh, Et donc, ça nécessite le volet logistique, oui, parce qu'il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment le faire. Il euh, faut trouver le meilleur plan de match possible, il faut trouver des alternatives s'il y a des problèmes, mais surtout, il faut être capable de connaître la réglementation. Il euh, faut être capable, d'être, faut, ben, en fait, faut être formé sur le type d'appareil parce que s'il y a des problèmes mécaniques, il faut connaître c'est quoi les impacts de ces problèmes mécaniques-là en vol pour, aller, euh, pour comprendre c'est quoi les limites. L'avion s'il est dans les airs, il ne peut pas continuer son chemin, où est-ce que je peux l'envoyer? Euh, quelle piste qui est? Sécuritaire pour pouvoir envoyer l'avion. Est-ce que l'avion va être trop présent pour y aller? Est-ce qu'il va falloir utiliser une, une procédure particulière pour pouvoir y aller? Euh, est-ce que je suis dans un autre pays? C'est quoi les, les services frontaliers là-bas? Euh, euh, tout, toute cette logistique-là. Plus plus. Donc, tout le volet météorologique, euh, performance, euh, volet de euh, mécanique des, des appareils, là, tous les systèmes de bord. Euh, ben, tu sais, un. Un, un bon dispatch là, dans, dans une compagnie de transport. Je présume qu'après quelques années, il va savoir que son y a tel type de problème puis son Mac va avoir tel type de problème, mais c'est un petit peu ça, nous autres aussi. On connaît nos avions, on connaît les machines, on connaît les impacts que ça a euh, sur les types de vols qu'on, qu'on va effectuer.
0: OK. Donc, tu, bien, vous êtes des spécialistes. Nous autres, euh, on parle de spécialistes euh, dans différents domaines. Tantôt, tu as parlé des de, euh, appareils de vol. Après ça, euh, des instruments de vol, plutôt. Là. Après ça, euh, tu as parlé de météo. Ça, ça m'intrigue. Vous êtes, euh, Je te regarde, Alex, tu as l'air à dire oui, oui, oui. Euh, vous êtes des spécialistes en, en météo. C'est, est-ce que c'est ça que je comprends?
2: Ouais, ben, ben, on...
0: Alexandra, es une colette, c'est ça?
2: <rire> oui, c'est surtout que la météo, ça m'a beaucoup accroché dans le cours. Ça a vraiment été... Euh... Euh, ma grosse révélation dans ce cours-là, parce que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Là. Je trouve que ça, nous, euh, ça, ça, ça m'a comme ouvert l'esprit, vraiment. Là. Ça m'a ouvert les portes. Euh, puis, tu sais, dans ce cours-là, on a, si je ne me trompe pas, Pierre-Luc, c'est 220 heures de météo. 240, 240 oui, hein, j'en ai manqué un peu. Non, 240 heures de météo, donc euh, c'est sûr qu'on devient quand même assez spécialiste de météo parce que c'est, ça fait partie énormément de notre travail. Là. C'est vraiment une grosse base de ce, qu'on doit, de ce qu'on doit comprendre parce que le pilote aussi euh, va se fier sur, euh, sur nos analyses euh, qu'on va faire. Euh, ça va être d'analyser la météo du, du moment, mais la météo qui s'en vient, donc ça va être... Euh, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est, c'est de la science, mais de la science non exacte, donc apprends aussi avec le temps à connaître. On apprend à connaître le Canada, là, c'est sûr, euh, spécifiquement, mais tu peux apprendre à connaître la météo un peu partout selon la compagnie pour laquelle tu travailles, parce que euh, les systèmes euh, de... météorologiques sont bien différents un peu partout. Donc, euh, ça, c'est même juste où je travaille en ce moment, à euh, la Côte-Nord, c'est bien différent de la Baie-James. Donc, euh, j'apprends à connaître les systèmes de météo des deux côtés, puis j'apprends à analyser ce qui s'en vient selon ce que je connais. Selon Et donc... ce que...
0: Dans le cours. OK. Donc, vous êtes des météorologues. Là. On s'entend que c'est euh, vraiment une spécialité. Là. Je suis capable de, de savoir la météo <rire> qui va faire. Comment est-ce que
1: On n'est pas des météorologues. On est en mesure de faire une bonne analyse de météorologie. Donc,
0: euh, OK. Euh, Donc, c'est ça. Le
1: météorologue, ça, là. lui, il va, il, va, il va être en on appelle ça des prévisionnistes, là. ils vont être en mesure de, de dessiner les cartes météo. Mais nous, on utilise la météo des météorologues. Donc, okay. euh, tout okay. ce que Environnement Canada va, va, va nous donner. Euh, comme information, nous, on va être en mesure de l'analyser pour être capable de faire nos
0: vols dans tout ça. Parfait. Euh, petite question. Euh, c'est quoi vos, euh, vos… Je trouve ça drôle parce que dans le camionnage, on sait qu'on va avoir euh, un parcours euh, favori qui va nous avoir été attribué, euh, la route qui va avoir été la plus belle, le, le, le plus beau trajet qu'on va avoir eu à faire parce qu'on sait toujours qu'en tant que camionneur, on doit faire un trajet. Vous autres, là, dans, votre, euh, dans votre carrière, dans votre expérience, y a-t-il un, un parcours qui vous a été le plus, euh, le plus spécial? Y a-t-il quoi de particulier que vous avez fait en tant que dans le temps de régulateur de vol? Un parcours de Québec en Californie, Québec au Nunavut, Québec, euh, ça doit être particulier quand même. C'est, c'est, c'est les changements ouais. de, de territoire, changement de fuseaux horaire. ça doit être particulier.
2: Ben moi personnellement, j'ai beaucoup aimé envoyer des avions euh, du Québec euh, à la Californie, justement, tu dis ça, mais c'est, c'est vraiment ça. <rire> euh, ça, ça a été une expérience vraiment particulière parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à gérer, là, puis euh, tu, on change de régulation, on change de, d'être avec le Canada, puis on passe aux États-Unis. Donc il y a, y a euh, puis ça, c'est pas quelque chose dans, qu'on fait nécessairement tout le temps dans notre travail. Là. Euh, puis c'est, euh, oui, le changement d'horaire, mais c'est de suivre l'avion dans différents types de météo aussi. Là. On s'en va en, euh, quand on s'en va en Californie, on est vraiment plus au Québec. Là. C'est, c'est vraiment un autre système. Puis c'est d'autres analyses. Bien, c'est différentes analyses parce que ça va être différentes cartes qu'on va utiliser. Euh, donc ça, oui, ça serait probablement ma, mon numéro un.
0: Oui, toi, Pierre-Luc? Moi, j'en ai, euh,
1: j'en ai trois qui sont plutôt mémorables. Hein. Euh, j'ai, j'ai envoyé... Euh, des avions monomoteurs de neuf passagers, là, des PC-12 à ALERT, euh, qui est vraiment le dernier spot canadien euh, dans l'Arctique. Là. Euh, ça, c'est, c'est assez… C'est, c'est de la grosse logistique, là, parce qu'il faut qu'il fasse beau. Il euh, n'y a absolument rien de proche, donc ça te prend des, des plans de contingence qui sont affreusement éloignés, puis euh, à la limite, tu, tu, sais, tu vas utiliser ce, que, ce qui se trouve au Groenland en, en cas de problème. Euh, sinon, euh, envoyer euh, des avions en Asie, mais en faisant un stop à lîle de Pâques euh, pour des problèmes de, euh, de, de, de... de citoyenneté de passagers qui n'avaient okay. pas le droit d'arrêter à Honolulu ou des choses comme ça. Okay. Euh, lîle de Pâques, c'est une place qui est affreusement spéciale, envoyer des avions là-bas aussi. Euh, puis euh, sinon, euh, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais euh, tantôt on parlait de beaucoup de météo, mais... Euh, tu sais en camion, là, euh, si tu t'en vas faire une route à Californie, bien probablement que tu vas toujours utiliser la même route. Si tu t'en vas toujours à la même place, tu vas toujours utiliser la même route, mais si tu fais un vol de Montréal au Japon, bien aujourd'hui puis demain, ça risque de vraiment pas se ressembler la route, fait que j'ai déjà envoyé un avion euh, au Japon, mais il a fallu que j'y fasse faire un tour torrent jusqu'à la pointe du pôle Nord pour éviter les vents qui étaient trop forts de face, puis on a sauvé à peu près deux heures de route en faisant ça. que wow. euh, euh, c'est, c'est, c'est des vols qui sont plutôt mémorables. C'est des vols qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, la planète, c'est notre terrain de jeu là, en aviation. Là. Fait que, quand tu as les avions pour se promener un petit peu partout, ben, ça, ça permet de faire des choses assez spéciales.
2: Ben, c'est un peu pour périmètre. ça aussi que... <rire> ben, c'est un peu pour ça aussi que le, le régulateur de vol est super, euh, super utile dans une compagnie parce qu'il va aller sauver du temps. T'sais, comme tu dis, euh, ça a sauvé deux heures. Puis euh, quelqu'un qui aurait fait ça rapidement sans vraiment faire de calcul puis sans vérifier avec une, vraiment une formation comme on a, euh, ben, ça ne va pas nécessairement penser à ces choses-là, puis ça va aller. Ça, on perd du temps, ça perd de l'argent, évidemment. On, on brûle plus de carburant. Donc, c'est plein de choses, même pour l'environnement. Au bout de la ligne, il y, y a plein de choses qui vont être, être utiles d'avoir un régulateur de vol dans une compagnie.
0: Bien, on parle de quoi? 2 000 à un euh, tarif pour un avion? Tout dépendant de l'avion, là, j'imagine. Un avion monomoteur,
1: euh, 9 passagers, c'est à peu près ça. 2 000 de l'heure. Mais si mm-hmm. on, on parle d'un avion comme un 737-800 qui va consommer 6 000 de carburant à l'heure, bien là, là, les coûts, c'est astronomique. Tout ce que tu peux aller sauver, ça va vraiment paraître en bout de ligne. Les minutes
2: minutes font la différence. -hmm. Ça peut être un 5-10 minutes qui va faire une différence dans le coût final. C'est
0: sûr que ça doit paraître. Euh, Écoutez, euh, ça me donne quasiment le goût de m'en aller euh, en régulation de vol parce que bah, j'ai un peu... euh... J'ai un peu la passion des avions aussi. Là. Puis, en tu me connais, avec aussi. Là. Puis, euh, on est, euh, je pense qu'on est un peu, euh, on se rapprochera un peu là, là-dedans. Puis, je vous écoute j'écoute, j'écoute parler, puis ça me donnerait le goût. Là, je pense que d'autres vont sûrement avoir le goût euh, de suivre euh, votre, euh, votre, euh, votre carrière, là. pas votre carrière, mais votre, euh, votre chemin. Tu sais, c'est certain que c'est intéressant. Là. Puis, ça vous a amené à d'autres choses aussi. là fait que c'est vraiment intéressant. Euh, écoutez, euh, euh, pour finir, on va euh, on conclure là-dessus. Euh, vous autres, euh, juste me dire qu'est-ce que ça prend pour être un bon régulateur de vol. Euh, selon toi, euh, ben Pierre-Luc, toi, tu sais pas mal qu'est-ce qui est bon. On va commencer par toi, puis on pourra finir avec Alexandra si euh, ça vous dérange pas.
1: Il y a, il y a toutes sortes de personnes hein, qui, font, euh, qui vont faire la formation, puis je pense que c'est pas mauvais parce qu'il y a différents types. De métiers qu'on peut aller faire avec ce type de formation-là. Il euh, y en a qui ont passé leur vie en avant d'un ordinateur à faire des calculs, à régler des problèmes, ce pas pour eux, mais. Euh, donc, quelqu'un qui a un esprit d'analyse, un esprit critique et capable de faire la résolution de problèmes facilement, c'est certain que c'est un métier qui est intéressant. Il faut être capable de calculer, de garder des chiffres en tête. Euh, ça, c'est un, c'est un super avantage. Grosso modo, c'est, c'est le, portrait, le portrait type. Euh, mais si, puis on, on, on le voit année après année, là, et j'ai des élèves qui hésitent euh, disent, ah, passer euh, ma journée à 12 heures de temps en avant d'un ordi, c'est pas fait pour moi, ouais, mais tu vas aller trouver ta tasse de thé autre part dans le domaine pareil, tu vas, tu vas avoir des, des bonnes chaussures dans le monde de l'aviation avec les connaissances que tu vas avoir apprises, sans être obligé nécessairement de faire des
2: plans de vol. OK. Super. Puis toi, ouais, Alexandre, ben, t'as-tu t'as quoi? Ouais? Bien, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est pas nécessairement d'être devant un ordinateur, il y a tellement le, de, de portes ouvertes. puis Moi, je pense qu'il y a beaucoup l'autonomie, puis, ce que je me rends compte, l'autonomie, la débrouillardise, c'est mmh. assez important, là. surtout bien, dans ce que je fais personnellement. Moi, je ne suis pas nécessairement devant un ordi euh, constamment, euh, mais tout ce que Pierre-Luc a dit, euh, j'en ai euh, clairement besoin dans ce que je fais. Puis euh, la formation, j'en avais... Euh, effectivement besoin pour faire ce que je fais. Euh, puis, euh, ben en plus, c'est ça, je rajouterais euh, la débrouillardise, l'autonomie. Euh, puis moi, je, je bouge beaucoup là, dans, dans mon travail. Puis il euh, euh, faut, que, faut que je sois active aussi. Là. Donc, ça, ça travaille autant mon cerveau que euh, le physique. Ça fait que ça, moi, j'ai trouvé ma, ma tasse de thé là-dedans.
0: Super. Ouais. Bien, Pierre-Luc, Alexandra... Je vous remercie beaucoup de votre présence. Ça a été très agréable. Je pense que le monde va avoir apprécié énormément là, tout ce que vous avez compté. Puis ça va permettre là, d'avoir démystifié le métier de régulateur de vol. Comme ça, bien, ceux qui sont à la maison qui nous écoutent, bien, euh, si ça vous intéresse, bien, regardez, là, vous allez avoir euh, possiblement Pierre-Luc comme enseignant et euh, Alexandra bien, comme exemple, où est-ce qu'on peut se rendre. Que, euh, Merci beaucoup à tout le monde. Alex, Pierre-Luc, merci. Puis euh, à la maison, ben on s'en revoit semaine prochaine. Bye.